0: احمد صلی اللہ رسول کریم اما بعد کلام اقبال میں مجموعہ بانگ درا سفر نمبر 57 اس میں ہم یہ جو یعنی مسلسل نمبرات ہیں اس میں 57 ہے اور بانگ درا کا سفر نمبر 41 ہے فورٹی نظم کا عنوان ہے ابر کوسار عنوان سے واضح ہے ابر بادل کو کہتے ہیں کوسار وہ بادل جو پہاڑوں سے گزرتے ہیں ابر کو سار, سار کی طرف اس کی نسبت اس لیے ہو جاتی ہے کہ یہ بلند ہوتے ہیں اونچے ہوتے ہیں پہاڑوں کی سمت چلتے ہیں پہاڑوں کی چوٹیوں سے ٹکراتے ہیں تو چونکہ اس کے ساتھ اس کا تعلق ہے اس لیے اس لازمے کی بنیاد پر یعنی اس تعلق کی بنیاد پر اسے ابرکوسار سے تعبیر کر دیا اور ایسا ہوتا ہے زبان میں یہ طرز ہے کہ کوئی شے کسی کے ساتھ ملازم ہو اس کے ساتھ لازم ہو اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہو تو لازم و ملزوم کو ایک ساتھ ذکر کرتے ہیں نسبت کے طور پر تو یہاں پر بھی ابر کو اس لیے کہہ دیا ورنہ اس کا اوریجن کیا ہے وہ اقبال نے آگے ایک مصرے میں بتایا کہ یہ جو ابر ہے یعنی بادل ہے اس کے بارے میں کہا کہ زائد بہر ہوں پروردۂ خورشید ہوں میں زائد بہر ہوں یعنی پیدا ہوا ہوں میں سمندر سے اور پرورد خورشید ہوں اور مجھے جو اونچا اٹھایا اور مجھے جو پروان چڑھایا وہ چاند کی روشنی نے چڑھایا تو کہا کہ سورج کی روشنی نے چڑھایا کہتے ہیں کہ کو ہے بلندی سے فلک بوس نشیمن میرا ایک دفعہ پڑھ لیتے ہیں پھر انشاء اللہ کو ہم شرح کریں گے. بلندی سے فلک بوس بوس نشیمن میرا ابر کوسار ہوں گل پاش ہے دامن میرا کبھی صحرا کبھی گلزار ہے مسکن میرا شہر ویرانہ شہ، شہر مرا بہر مرا بن میرا کسی وادی میں جو منظور ہو سونا مجھ کو سبزے کو ہے مخمل کا بچھونا مجھ کو مجھ کو قدرت نے سکھایا ہے درفشاں ہونا ناقے کہے شاہد رحمت کا ہدی خاں ہونا نہ کہ ہدی خاں ہونا غم دل افسرد دہقاں ہونا غم ایک لفظ غم زدہ یہ وہ نہیں غم زدائے دل افسرد دہقاں ہونا رونقے بزم جوانہ گلستہ ہونا بن کے گیسو ہستی پہ بکھر جاتا ہوں بن کے گیسو رخ ہستی پہ بکھر جاتا ہوں شانئے موجے سرسر سے سمر جاتا ہوں شانئے موج سرسر سے سنور جاتا ہوں دور سے دیدۂ امید کو ترساتا ہوں کسی بستی سے جو خاموش گزر جاتا ہوں سیر کرتا ہوا جس دم لبے جو آتا ہوں بالیاں نہر کو گرداب کی پہناتا ہوں سبز مذرائے نوخیز کی امید ہوں میں سبزے مزرے نوخیز کی امید ہوں میں زائد بہر ہوں پروردے خورشید ہوں میں چشمہ کوہ کو دی شورش قلزم میں نے اور پرندوں کو کیا میں وترنم میں نے سر پہ سبزے کے کھڑے ہو کے کہا قم میں نے قن گل کو دیا ذوق کے تبسم میں نے فیض سے میرے نمونے ہیں شبستانوں کے جھوپڑے دامن کوسار میں دہکانوں کے ویسے تو یہ سمجھ میں نہ آئے تب بھی اپنی جگہ انسان کو یہ مزہ دینے والی چیز ہے مگر سمجھ میں آئے تو اور زیادہ خوبی والی چیز ہے کہ اس میں ایک انسان کے لیے بادل کئی اعتبار سے کئی خیالات کا استعارہ رہا ہے اور آپ دیکھیں تو یہ ایک ایسی چیز ہے جسے صرف ادب میں ہی نہیں باندھا اور استعمال کیا جاتا بلکہ قرآن حکیم میں جا بجا اللہ سبحانہ العالیٰ نے اپنی قدرت کے مظاہر میں سے جن چیزوں کو ذکر کیا ان میں سے اس کا بھی تذکرہ کیا اور کئی اعتبارات سے جی ہاں بالکل کئی اعتبارات سے کہ ایک جانب انسان پر اپنا یہ احسان بتلایا کہ دیکھو اس سارے پانی کا انتظام تم نہیں کرتے ہم کرتے ہیں تمہارے لیے اور کہیں یہ بتایا کہ جس طرح سے انسان زمین مردہ ہو جاتی ہے پھر بادل سے پانی برستا ہے پھر زمین زندہ ہوتی ہے اسی طرح سے تم انسان بھی مر جاؤ گے اور دوبارہ اٹھائے جاؤ گے یعنی سب سے بڑی حقیقت جو انسان کے بارے میں قرآن حکیم میں ذکر کی گئی وہ بعض بادل موت ہے اور اس بات سے بادل موت یعنی مر جانے کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے کے لیے جس بات کا ذکر بار بار آتا ہے وہ بادلوں کا برستہ اور زمینوں کا واپس زندہ ہو جانا
1: ہے
0: ہر شے کو اس سے تخلیق کیا so sayed, اور اس کے لے جانے لانے کا ایک انتظام حضرت مولانا مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک حاشیا لکھا ہے ابتدائی جلدوں میں ہے اس وقت مجھے وہ مقام تو یاد نہیں مگر بڑا خوبصورت اس میں اس بات کا تذکرہ ہے ویسے تو قرآن میں یہ بات اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جا بجا فرمائی مگر کسی آیت کے ذیل میں کہا کہ اگر انسان ایک لمحے کو سوچے کہ یہ سارا جو نظام ہے پانی پہنچانے کا یہ انسان کے اوپر چھوڑ دیا جاتا ہے کہ خود کر لو یہ انتظام نا <انتجاب> تو تو یہ ظلم زیادتی اپنی جگہ مگر اس میں مشقت کتنی انسان کے لیے ممکنات میں سے نہیں تھا یعنی سمندروں سے پانی کو آسمانوں پر لے جانا یعنی اس کی جو لانے اور لے جانے کا انتظام اللہ نے کیا اور دونوں طرف کیا یعنی ہمارے سروں کے اوپر بھی اور ہمارے پیروں کے نیچے سے بھی یعنی پانی کے ذخیرے جو صالح تھا یعنی قابل استعمال پانی تھا اسے سمندروں سے اٹھایا بادلوں کی صورت میں اسے لے جایا گیا ان چھوڑ دی گئی اس میں وہ نمکین ہوتا ہے اور یہ ایسا پانی ہوتا ہے جو مفید ہوتا ہے اور پھر اس کے بعد لے جا کر ایسے علاقوں میں جہاں تک تم اسے نہیں پہنچا سکتے پھر پہاڑوں کی چوٹیوں تک پھر لے جا کر موسموں کی ضرورت کی ہم تھوڑا سا پانی اگر فریز کرنے برف بنانے کی کوشش کریں تو ہمیں کتنی مشقت ہوتی ہے اور کتنے وسائل اس پہ خرچ ہوتے ہیں اور پانی یہاں سے وہاں لے جانے کے لیے پائپ لائن بچھانی پڑتی ہے اور جو اللہ نے جہاں رکھا ہے وہاں سے اسے لینے میں بھی بہت کچھ انسان کوشش کرتا ہے اچھا لے جا کر پھر موسموں کی مناسبت سے اسے پہاڑوں کی چوٹیوں پر زیب و زینت کا سامان بھی بنا دیا اور ایک بہت بڑا اسٹوریج ٹینک ہے جو وہاں محفوظ ہوتے پانی کی صورت میں محفوظ رہتا ہے برف کی صورت میں پانی محفوظ رہتا ہے اور حسب ضرورت وہاں سے پگھل پگھل کر آتا رہتا ہے وہی پانی سمندر سے قابل استعمال نہیں تھا مگر دریاؤں میں قابل استعمال ہو گیا آپاشی کا ذریعہ بنتا ہے اور زراعت میں کام آتا ہے پھر ان میں سے جو زائد ہے پانی وہ زمینوں کے اندر اتر جاتا ہے اور زیر زمین جو پانی کے ذخائر ہیں وہ بن جاتے ہیں تو کہیں بارانی زمینیں ہوتی ہیں کہیں جو ہے وہ چاہی زمینیں ہوتی ہیں کہ پھر کہیں سے انسان ٹیوب ویل کے ذریعے پانی نکال کر پھر اسے استعمال کرتا ہے تو یہ اتنا بڑا انتظام ہے اتنا بڑا انتظام ہے اتنا بڑا انتظام ہے کہ عقلیں دنگ رہ جائیں اور اللہ کی قدرت کے آگے انسان سروس وجود ہو جائے تو اس کو یہ یعنی قدرت کی بہت بڑی نشانی پھر اسی طرح سے کس طرح سے اس کو زندگی کا سامان بنایا یعنی دوسرا وہ پہلو ہے جو قرآن حکیم میں زیر بحث آتا کہ ہم نے اس کو تمہارے لیے زندگی کا سامان بنایا اور کیسے اس سے انسان زند... زمین زندہ ہوتی ہے اور اس مرحلے کو دیکھ کر وہ اپنے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے پر قیاس کر لے اسے اور اسے سمجھ لے اور اس سے پکڑے اور سوچے کہ جس طرح مردہ زمین کو اللہ زندہ کر سکتا ہے ایسے ہی مجھے بھی زندہ کر سک کرنے والا ہے آثار رحمت سے بھی اسے تعبیر کیا گیا قرآن کیمر میں, میں فرمایا کہ فنزور الہ آثار رحمت اللہ دیکھو ذرا اللہ کی رحمت کے آثار کی جارہا ہے اکثر مفسرین نے ذکر کیا کہ یہ اس سے مراد بادل ہے اس لیے کہ سے کے کلام آگے یوں ہی چل رہا ہے کہ فنضر اللہ آثار رحمت اللہ کئی فیویل عرض کہ کیسے اللہ زندہ کرتا ہے زمین کو بعد اس کے مر جانے کے اثار رحمت اثر عربی زبان میں استعمال ہوتا ہے کسی شے کی علامت کے لیے جب کوئی شے گزر جائے اس کے بعد اس کی کوئی علامت رہ جائے یا کوئی شے آنے والی ہے اس سے پہلے اس کی کوئی علامت ہو بقیت و اس کے کوئی آثار تو اب آپ دیکھتے ہیں کہ بادل آتے ہیں تو یہ دلالت کرتے ہیں اس بات پر کہ بارش برسے گی یہ پوری کش بھی ہے اس میں ایک انسانی نفسیات کا پہلو بھی پایا جاتا ہے کہ اور اسے بھی اقبال نے یعنی اس پوری نفسیات کو جو کی ذکر کرتا ہے کہ بعض اوقات دہقان بالکل مایوس ہو چکا ہوتا ہے اللہ کے رحمت سے مگر یکایت بادل نوم ہوتے ہیں اور وہ تو سمجھ بیٹھتا ہے کہ بس میری یہ فصل گئی اور بڑا کریٹیکل مرحلہ ہوتا ہے وہ کہ اگر ان خاص دنوں میں بارش نہ برسے تو اس کی ساری محنت جو اس نے کی تھی زمین کو ہموار کرنے کے لیے اس کی بیج اس کا سرمایہ ڈالی ہوئی کھاد یہ سب کچھ ضائع ہو جائے گی سوکھ جائے گا اندر اور یہ فصل برامد نہیں ہو سکے گی اور اس کا پورا سال وہ ضائع ہو کر چلا جائے گا یہ فصل اس کی ضائع ہو جائے گی تو اس وقت وہ کیا کرتا ہے سب کچھ بو کر اللہ تبکل بیٹھا ہوتا ہے اور یہ انتظار کرتا ہے کہ اللہ کی رحمت کے آثار آ جائیں یعنی بادل آ جائیں اور میرے لیے زمین سیراب کر دی جائے اور میرا سال بھی گزرے اور میرا گھر جو ہے وہ شبستان بن جائے جیسے کہ اقبال نے آخری مصرے میں اس بات کا ذکر بھی کیا ہے کہ فیض سے میرے نمونے ہیں شبستانوں کے جھونپڑے دامن کوحسار میں دہقان ہو سال بھر کا دانا اس کے گھر پڑ جاتا ہے اور اس کے بعد وہ استعمال کرتا ہے, اس کی روٹی اور اس کا چولا چلتا ہے تو فرمایا کہ جو مردوں کو بھی زندہ کرنے والا ابر رحمت اس پر بھی دلالت کرتا ہوا اللہ کل شدیس کی آیت نمبر تھی ایک اور آیت میں یہ جو کہا نا غم غم، غم ہونا اس کو بھی ایک آیت سے ماخوذ ہے یہ بات ناقے شاہد رحمت کا ہونا وہ جو دیکھتا ہے نا بادلوں کو آتا ہوا تو یہ شاہد رحمت ہے اللہ کی رحمت کے نشانی کے طور پر گواہ کے طور پر آ رہے ہیں تو فرمایا قرآن حکیم میں سورہ آراف کی آیت نمبر 57 ہے وہ لذی عرسل الریا بشرم بیند رحمت اللہ بھیجتا ہے ہواؤں کو جو باخبر کرنے والی ہوتی ہیں خوشخبری دینے والی ہوتی ہے اللہ کی رحمت سے پہلے اور رحمت کیا ہے وہی بادل ہے ابر کوسار ہے جو آ کر برس جایا کرتا حتی اذا اقلت صحابن سے قالہ یہاں تک کہ وہ بھاری ہو جاتے ہیں بادل جو کیا ہے ایسے بادل ہیں جو بڑے وزن کو اٹھا کر لا رہے ہیں یعنی اس پانی کو اگر تولا جائے تو کس کس یونٹ میں تولا جائے گا جو بادلوں میں ہوتا ہے میٹرک ٹن میں کس 인س... حجم اس کا کس طرح سے آپ ناپیں گے اتنے عظیم و شان, عجیب و غریب اچھا پھر قریب آپ اسے دیکھیں تو روئی کے گالے معلوم ہوتے ہیں اور دور سے دیکھیں اور اس کی آواز سنیں تو ایک دہشت ہے اس کے اندر اور اس کے اندر ایک محتشم شان پائی جاتی ہے سکھنا دن ہم لاتے ہیں اسے تاکہ سیراب کریں ایک ایسی زمین کو جو بالکل مردہ ہو چکی تھی ختم ہو چکی تھی مردہ زمین کے اوپر لاتے ہیں فانزلنا دلنا بھی حلما پھر اس کے اوپر ہم نازل کرتے ہیں اس سے پانی برساتے فاخرجنا بھی اور اس پانی کے ذریعے ہم نکالتے ہیں اس بادل کے ذریعے پانی برساتے ہیں اور اس پانی کے ذریعے سے ہم نکالتے ہیں منکل سمارات اور طرح طرح کے پھل پھول پودے کزالے کا یوخر اسی طرح سے ہم زندہ کریں گے مردوں کو لَا لَكُمْ تَزَكْرُونَ تَزَكْرُونَ تم نصیحت حاصل کرو یہ سب تاکہ تم نصیحت حاصل کرو کہتے ہیں کہ فلک بوس, بوس یعنی اس کے قریب لگا ہوا ہے بالکل بلندی سے آسمانوں سے بات کرتا ہے کیا نشیمن میرا جہاں میں رہتا ہوں کون کہہ رہا ہے اب یہ ابر کہہ رہا ہے کہ میں بلندیوں پر رہنے والا ہوں اب رکوسار ہوں گل ہے دامن میرا ابرکوسار ہوں اور گل ہے گلپاشی کے مانا ہوتے ہیں پھول کی پتیاں نچھاور کرنا اس سے سخا جود آتا اور رحم دلی یہ سارے مانا آ کہ جس طرح سے کسی کسی پر مہربانی کی جائے تو اس پر اس کا اعزاز کیا جائے تو پھول کی پتیاں نچھاور کی جاتی ہیں ایسی بادل کے پاس نچھاور کرنے کو پانی ہوتا ہے اور وہ بارش برساتا ہے ابر کوسار ہوں گل پاش ہے دامن میرا میرے دامن سے میں گلپاشی کرتا ہوں یعنی پانی نچھاور کرتا ہوں کبھی صحرا کبھی گلزار ہے مسکن میرا کبھی صحراؤں پر گزرتا ہوں وہاں ٹھہرتا ہوں کبھی گلزاروں پر کبھی جو ہے وہ کھیت کھلیانوں سے گزرتا ہوں یہ میرا مسکن بن جاتے ہیں شہر ویرانہ مرا بہر مرا بن میرا اسی طرح سے شہر شہر بھی میرا ہے اور ویرانہ بھی میرا ہے یعنی وہاں سے بھی میں گزرتا ہوں اور بہر سے یعنی سمندروں پر سے بھی گزرتا ہوں اور بن سے بھی گزرتا ہوں جنگلوں سے بھی گزرتا ہوں کسی وادی میں جو منظور ہو سونا مجھ کو اگر کہیں ٹھہر جانا مجھے منظور ہو کسی وادی میں جو منظور ہو سونا مجھ کو سبزے کو ہے مکھمل کا بچھونا مجھ کو جو پہاڑوں پر سبزے کو آ جاتا ہے یعنی پہاڑوں پر آنے والا سبزہ وہ میرے لیے مکمل کے بچھونے کا کام کرتا ہے میرے لیے سونے کی جگہ ہے بہترین شبستان ہے وہی میں آرام کرتا ہوں اس میں دیکھیے شعری خوبصورتی بھی ہے اور ساتھ ساتھ جو ہے وہ ایک بات جو پہلے بھی عرض کی گئی کئی مرتبہ کہ یعنی بڑے شاعر کا کمال یہ ہوتا ہے کہ وہ الفاظ سے تصویر بناتے تھا تو آپ آنکھ بند کر کے شیر کو پڑھیں تو آپ کے زید میں وہ تصویریں آ جائیں گی جو پہاڑی علاقوں میں دیکھنے کو ملتی خود بخود آپ سے آپ اتنا زور ہے ان الفاظ کے اندر کہ بغیر کسی کوشش کے ایک بہترین بنی ہوئی تصویر آپ کی آنکھوں کے سامنے آتی ہے جب آپ آنکھ بند کر لیتے ہیں اور اس مصرے کو گنگناتے ہیں یا پڑھتے ہیں تو یہ کمال ہے شعری جو بڑے شاعروں کا حاصل ہے مجھ کو قدرت نے سکھایا ہے درشاں ہونا ناکہ شاہد رحمت کا حدیخہ ہونا درفشا ہونا یعنی کا بکھیرنے والا ہونا مجھے قدرت نے ہے کہ میں موتیاں بکھیروں مجھ کو قدرت نے سکھایا ہے در در کہتے موتی کو افشا کو درفشا ہونا موتیوں کے بکھھیرنے والا ہونا ناق شاہد رحمت کا ہدیخا ہونا ناکہ کہتے اونٹنی کو شاہد رحمت رحمت کی گواہی دینے والا کا ہدی خا ہونا اس کا ہدیخا کیا ہے یعنی بینا یدائی کے جو الفاظ تھے نا قرآن کی اس کی تعبیر کی ہدی خانی سے ہدی خان کون ہوتا ہے جو اونٹوں کے قافلے کو چلانے کے لیے آواز خاص طرح کا ترنم پڑتا ہے اور آپ نے دیکھا ہوگا ساربان جو ہوتا ہے اونٹوں کو چلانے والا اس کا طرز ہوتا ہے کہ وہ آپس میں آواز میں آواز ملا کر ایک خاص طرح کی آواز پیدا کرتے ہیں اس سے اونٹ مست ہو جاتے ہیں اور وجد میں آ جاتے ہیں اور پھر ایک قطار میں چلتے رہتے ہیں چلتے رہتے ہیں چلتے رہتے ہیں اور اسی کے لیے وہ جو ان کے ساتھ گھنٹیاں باندی جاتی ہیں ان کو بھی استعمال کیا جاتا ہے اس سے وہ ایک خاص دن میں آ جاتے ہیں اور کام کرتے ہیں یہ مشقت والے کاموں میں سہولت کا ذریعہ بن جاتی ہے چیز آپ نے دیکھا ہوگا بہت سے مزدور بھی سامان اٹھا رہے ہوں یا کوئی مشقت کا کام کر رہا ہوں تب بھی وہ سارے مل کر ایک جیسی آواز ایک ڈرل پیدا کر لیتے ہیں اور اس طرح کام کرتے ہیں آسان ہو جاتا ہے ان کے لیے تو یہ جو ہدی خوانی ہے نا تو یہ اقبال کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے یہ حیثیت بارش کی حدی خانی کی بادل کو عطا کی ہے ابرکوسار کو دیے ناقے شاہد رحمت کا ہدی خاں ہونا شاہد رحمت بارش ہے اور اس کا وہ ایک ناقے کی صورت ہے اور یہ جو بادل ہے یہ اس کا ہدی خاں ہے غم زدۂ غم زدۂ دل افسردہ دہقا ہونا ایک ہے غم زدہ دال کے ساتھ گول ہا ہوتا نا تا والا تو غم زدہ کی معنی ہے غم والا ہونا اور ایک ہے غم زدہ الف کے ساتھ اس کے معنی ہے غم کو ختم کرنے والا غم کو مٹا دینے والا غم کو دور کر دینے والا تو یہاں پر غم زدہ ہے الف کے ساتھ ہے آپ دیکھیے زا پر زیر پڑیں گے اور الف کے ساتھ ہے تو غم زدہ دل افسرد دہقان ہونا وہ جو دل افسردہ تھا دہقان کا کہ بارش نہیں برس رہی اور میری فصل رائے گا جائے گی اس موقع پر میں آتا ہوں یعنی ابرکار اور آ کر اس کے غم کو دور کر دیتا ہوں غم کو غلط کر دیتا ہوں غم زد افسردے دہکاں ہونا افسردہ دل, دل دہکاں کے غم کو دور کرنے کا میں سامان ہوں رونق بز میں جوان گلستہ ہونا اور جب بارش برستی ہے تو نوجوان جو ہے وہ بھی مستی میں آ جاتے ہیں اور وہ خوب جو ہے جشن مناتے ہیں تو رونقزم ہو جاتی ہے یہ چیز جوان گلستہ کے لیے بن کے گیسو ہستی پہ بکھر جاتا ہوں شانے موجۂ سرسر سے سمجھ جاتا ہوں شانہ کہتے ہیں کنگی کو تو موجۂ سرسر یعنی تیز چلتی ہوئی ہوا جو آندھی والی ہوا ہوتی ہے یہ میرے لیے شانے کا کام کرتی ہے یعنی کنگی کا کام کرتی ہے میرے بال سلجھا دیتی ہے اور جس طرح سے کسی بالوں کو سلجھانے کی ضرورت ہوتی ہے ایسی بادلوں کو سلجھانے کی اور جو ہے وہ قرآن کیم نے اس کا بھی نقشہ کھینچا ہے نا کہ آپ دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے وہ آسمان پر پھیل جاتے ہیں بادل اور کبھی تہ بتر نظر آتے ہیں اور اس کے بعد کبھی برستے ہیں کبھی نظر آتا ہے اس کے درمیان سے بارش اتر رہی ہے یہ سارے نقشے قرآن کیم نے کھینچے ہیں تو کہا کہ شانے موجے سرسر سے سمر جاتا ہوں یہ جو آندھی کی ہوا ہے اس سے میرا کام بن جاتا ہے ہوائیں بعض اوقات اس کے لیے مفید ہو جاتی ہیں اور ان معنی میں مفید ہو جاتی ہیں کہ جہاں تک پہنچانا چاہتے ہیں اللہ سبحان و تعالی وہاں تک یہ پہنچ جایا کرتے ہیں بادل دور سے دید امید کو ترساتا ہوں جس زمین تک ابھی بادل نہیں پہنچا اور دور برس رہا ہے تو وہاں کا دہکان جہاں نہیں پہنچا وہاں کا دہکان دید امید سے اسے دیکھتا ہے دور سے دید امید کو ترساتا ہوں کسی بستی سے جو خاموش گزر جاتا ہوں اب یہ فیصلے تو قدرت کے ہیں برابر کی زمین پر برستا ہے وہ بادل اور وہی بادل گزر جاتا ہے کسی کی زمین پر سے اسے سیراب نہیں کرتا وہ دیکھتا رہتا ہے وہ دیکان اور وہ گزر کر کسی اور کی زمین پر برس جاتا ہے تو سارے فیصلے اللہ کے ہیں یہ قدرت کے فیصلے ہیں جو اللہ سبحانہ بانا و تعالی جس زمین تک چاہتا ہے اس زمین تک یہ پانی پہنچتا ہے اس زمین کو سیراب کرتا ہے اور جہاں تک اللہ نہیں چاہتے وہاں تک یہ نہیں پہنچتا تو کہا دور سے دید امید کو ترساتا ہوں کسی بستی سے جو خاموش گزر جاتا ہوں سیر کرتا ہوا جس دم لبے جو آتا ہوں سیر کرتا ہوا جس دم لبے جو آتا ہوں لبے جو جو کہتے پانی کی چھوٹی سی ندی جو بہ رہی ہے اسے تو اس تک بھی میں پہنچتا ہوں اور کیسے پہنچتا ہوں یعنی بارشیں ہوتی ہیں پہاڑوں کے اوپر وہاں سے پانی کی رفتار پھر بڑھ جاتی مقدار بڑھتی ہے تو ندیوں میں رفتار بڑھ جاتی ہے ندیوں سے جو آب جو نکلتی ہے اس میں پھر رفتار بڑھ جاتی ہے تو یہ بادلوں کا, کا سیر سپاٹا ہے جسے تعبیر کیا گیا کہ سیر کرتا ہوا جس دم جو آتا ہوں بالیاں نہر کو گرداب کی پہناتا ہوں بالی. گرداب وہ گھومنا بالی. ہے پانی میں آپ نے دیکھا ہوگا بھورس پڑ جاتا ہے تو جب تیز پاہ, پہاڑوں سے پانی آتا ہے تو وہ گھومتا ہوا بن جائے اور گھومنے سے کو تعبیر کیا بالیوں بالی. سے جیسے کوئی دلہن ہے جو سجائی جا رہی ہے اور یعنی ایک پہاڑ جو برف پوش بھی ہے اور اسی طرح سے سبزہ بھی اس پر اگا ہوا ہے پھر اس پہ پانی کے جھرنے بھی اس سے بہ رہے ہیں تو ایک نے جو سجائی جا رہی اور اس میں بالیوں کی کمی تھی تو وہ اس گرداب سے پوری ہو گئی کہا کہ سبزی سیر کرتا ہوا جس دم لبجو جو آتا, آتا ہوں بالیاں نہر کو گرداب کی پہناتا ہوں سبزئے مزرع نوخیز کی امید ہوں میں مزرا کہتے ہیں کھیتی کو جہاں پر زراعت کی جاتی ہے اس کو کہتے ہیں مزرا تو سبزی مذرا نوخیز کی امید ہوں میں وہاں جہاں ابھی کوپلیں نکلی ہیں اور اسے پروان چڑھنے کے لیے بارش کی ضرورت ہے پانی کی ضرورت ہے جہاں پانی ہی سے سبزہ ہوتا ہے تو اس کی امید بھی مجھی سے قائم ہے زائدہ بہر ہوں زائدہ بہر ہوں یہ جو لکھنے کا انداز ہے نا یہ گول جو ہا بنا ہوتا ہے یہ پرانا یعنی فارسی خط میں ہا لکھنے کا طریقہ ہے گول ہا لکھنے کا یعنی تائے مربوطہ لکھنے کا طریقہ ہے زائدہ حمزہ ہے اور دال کے ساتھ جب گول کو ملا دیا جاتا تھا تو خط فارسی میں ایسے لکھتے تھے یہ اب تقریباً متروک ہو چکا ہے اردو میں مگر یہ کتابت چونکہ ایک معیاری کاتب نے کی ہے تو انہوں نے جو پرانا طرز تھا اس کتاب یہ خط فارسی ہے جس میں لکھا کہ نستعق نہیں ہے تو اس لیے انہوں نے پھر اس کا ہا بھی وہی بنایا جو اس میں بنتا ہے یعنی اسٹینڈرڈائز ہے چیزیں اس کو انہوں نے آج کل جیسے ہوتا ہے نا جہاں جو چاہو جوڑ دو کہیں, کہیں 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 کیٹ اور کہیں کروڑا وہ نہیں پورا کام آپ دیکھیں معیاری کیا ہے تو. تو جو اس خط میں لکھے جانے والا ہا ہے وہی لکھا ہے تو زائدہ باہر ہوں پروردۂ خورشید ہوں میں زائدہ بہر یعنی پیدا تو میں ہوا تھا سمندر سے بادل کیسے پیدا ہوتا ہے آ, سمندر کے پانی ہی سے بخارات بن کر وہ پانی اٹھتا, اٹھتا ہے اور اٹھتا کیسے ہے پرورد خورشید ہوں میں یعنی سورج کی تمازت ہے اس کی دھوپ ہے اس کی شدت سے اس تمازت سے وہ پانی ویپریٹ ہوتا ہے اور پھر اس کے بعد وہ کنڈنسیشن کا ایک پورا مرحلہ ہے اس سے پھر جا کر وہ آگے آہ یعنی آہ بادلوں کی صورت اختیار کر کر پھر سفر کرتا ہے ہوا کے دباؤ سے تو کہا کہ زائد باہر ہوں پیدا تو ہوا پانی سے پروردۂ خورشید ہوں میں اور پالا مجھے سورج کی تمازت نے چشمہ کوہ کو دی شورش کلزم میں نے چشمۂ کوہ کو یعنی پہاڑ سے آنے والا جو پانی کا چشمہ ہے یا وہاں پر جو پانی جمع ہوا ہوا ہے پہاڑ کے پہاڑوں کی چوٹیوں پر بھی بعض اوقات چشمے بن جاتے ہیں کیسے بنتے ہیں وہ پانی جو اس میں جذب ہوتا رہتا وہ پھر اندر ہی سے برامد ہوتا ہے اس کے اندر وینز ہوتی ہیں جن سے پانی آتا ہے اور جگہ جگہ کچھ پاکٹ بن جائے کرتی ہیں تو کہا چشمے کو ہو کو چشمائے کو ہو کو دِیش ہوشے میں نے بڑے سمندر کو کہتے ہیں اس میں جو شورش ہوتی ہے یعنی اس میں پانی کا جو ایک موجیں اٹھتی ہیں اس میں جو بہاؤ ہوتا ہے یہ کیفیت پیدا ہو جاتی ہے جب زبردست بارش برستی ہے پہاڑوں کے اوپر کہ اوپر سے اونچے مقام سے جب پانی آ کر ان چشموں میں گرتا ہے تو اس میں بھی ایک شورش پیدا ہو جاتی ہے تو کہا کہ چشمے کو ہو کو دی شورش قلزم میں نے اور پرندوں کو کیا مہو ترنم میں نے پرندے بھی اس آواز کو سن کر ایک ترنم میں مہو ہو جاتے ہیں سر پہ سبزے کے کھڑے ہو کے کہا کم میں نے جیسے حضرت علیہ السلام کے بارے میں آیا نا تجوی وہاں سے لیں کہ مردے کے اوپر کھڑے ہو کر یعنی اس کے سراہنے کھڑے ہو کر کہتے تھے کم بیچ زندہ ہو جاؤ اللہ کے حکم سے تو اللہ نے یہ شان دی ہے بارش کے پانی کو کہ وہ سبزے کو ایسے اگاتا ہے مردہ زمین کو ایسے زندہ کر دیتا ہے تو کہا کہ سر پہ سبزے کے کھڑے ہو کے کہا کم میں نے میں نے کہا کہ اٹھو کھڑے ہو جاؤ یعنی سبزے کو کہا کہ برامد ہو جاؤ لہلاؤ گنچے گل کو دیا ذوق تبسم میں نے اور اسی سے وہ آبیاری ہوتی ہے کہ پھر پھول بھی کھل اٹھتے ہیں اور ذوق تبسم سے براد کیا ہے تبسم کا مطلب ہے منہ کا کھولنا مسکرانا تو وہ جو پھول ہے نا جو پہلے غنچا بنا ہوا تھا وہ اب کھل گیا اور کھل گیا تو کہا گنچا ہے گل کو دیا ذوق تبسم میں نے فیض سے میرے نمونے ہیں شبستانوں کے فیض یعنی اس کا جو افضال ہے اس کا جو فائدہ ہے اس سے پہنچنے والا جو افادہ, فائدہ ہے زمین کو اس سے کیا ہوا لہلاتے ہوئے کھیت تیار ہو گئے اور اس سے فصل تیار ہوئی اس فصل سے دہقان کا کام چلا اس کے گھر میں بھی روٹی اور اسی طرح سے چولہا وہ جل سکا بن سکا نتیجہ کیا ہوا کہ دہقانوں کے گھر شبستانوں میں منتقل ہو گئے شبستان کا مطلب ہے ایسا گھر جو آسودہ حال ہو اور وہاں رات گزارنے کا سامان ہو یعنی رات کا کھانا انہیں اچھا دستیاب ہو گیا نانے شبینہ انہیں دستیاب ہو گئی اور ان کا گھر شبستان بن گیا یعنی رات ان کی پرسکون گزرنے والی ہو گئی کی؟ یہ جو دہقان تھے فیض سے میرے نمونے ہیں شبستانوں کے جھونپڑے دامن کو ہو کا جو دہقان محنت کرتا تھا اس محنت کو رنگ لگانے والی چیز اسے برابر بنا دینے والی چیز وہ اصل میں بارش تھی جو ابرے کوسار کی صورت میں آ کر یہاں تک برستی تھی بہت کچھ اس میں سامان ہے ایک تو پہلی چیز تو اس کو یعنی اس کو کرنا چاہیے کیا اس کے اندر خوبی ہے دوسری چیز یہ ہے کہ پھر اس میں قدرت کی نشانی کو کس طرح سے بیان کیا کہ ان اشعار کو پڑھتے ہوئے قرآن حکیم میں جو یہ تذکیر کا موضوع ہے دو پہلوؤں سے ہم نے ذکر کیا ایک آ آ پانی کی نعمت کو انسان کے لیے نعمت بتانا اور دوسرا انسان کا سے بادل ماؤت یعنی اس کا مرنے کے بعد زندہ ہو جانا یہ دونوں تذکیر کا سامان یہ دونوں باتیں قرآن حکیم میں جا بجا بادلوں اور بارشوں اور پانیوں کے ساتھ جوڑی گئی تھی اسے اقبال نے سفر رہا اس کے متعلق مختصراً ان تو یہ تقریباً کوئی ایک مہینے پر نہیں ہمارا سفر تھا ابتدان تو ارادہ تھا دو ہفتے میں کام مکمل کر کے ہم آ جائیں گے تو اگر ہوا یہ کہ مستقل پھر وفود آتے رہے مختلف جگہوں سے خاص طور پر جو ہمارے اوورسیز پاکستانی ہیں ان حضرات نے کافی دلچسپی لی اور وہاں ایسی بات ہے یہاں پاکستان میں جو کام ہوتے ہیں ان میں پاکستانی حضرات بڑھ چڑھ کر آگے بڑھتے ہیں اس میں لیتے ہیں کام میں حصہ مگر وہاں ہر ایک کے لیے آنا مشکل تھا ویزے کے مسائل ہیں پھر اسی طرح اور دیگر مسائل مگر جو باہر تھے حضرات اور جن کے پاس شنجن ویزا تھا یا اور ایسے علاقوں کا کہ جہاں سے آن لائن ویزا مل جاتا ہے ترکی کا تو وہ حضرات پھر آتے رہے الحمدللہ سہولت سے اور ہم نے پھر ایسا نظم بنایا تھا کہ جو زلزلہ زدہ علاقے ہیں پہلے تو جاتے ہی وہاں دس شہروں کا سروے کیا گیا تھا اور جن اداروں کے ساتھ ہم کام کر رہے تھے ان اداروں کے وہاں کے مراکز ان کے ساتھ پھر ہم رابطے میں آ اور پہلے بھی شامی مہاجرین کی امداد میں بھی یہی حکمت عملی رکھی گئی تھی کہ وہاں کے اداروں کے لاجسٹکس استعمال کیے جائیں اور ہم جو خدمت ہے وہ کر سکیں ساتھ اس بھی یہی کیا گیا اس میں خاص طور پر جو بڑے ادارے ہیں جیسے آئی ایچ ایچ ہے اور اسی طرح سے ادف ہے شیخ محمود آفندی رحمۃ اللہ علیہ کا ادارہ اسی طرح سے افام ایک تعلیمی ادارہ ہے وہاں کا ان حضرات کے جو ورکرز تھے وہ گراؤنڈ پہ موجود تھے ان کے سینٹرز تھے ان کے لاجسٹ سینٹرز بنے ہوئے تھے ان کے ڈپو تھے ان کے مقامات کھانے کے کچن چل رہے تھے موبائل کچن تھے ڈسپنسریز تھیں تو انہی کو ہم نے پھر استعمال کیا کہ مختلف کاموں میں ان کو پھر ہم فنڈ دیتے تھے کہ فلاں کام اتنے دن تک ہماری طرف سے کر دیں جو احباب آئے ہوئے ہوتے تھے ان کے ساتھ ان کے سامنے الحمد ترتیب بن جاتی تھی تو یہ اس طرح الحمدللہ ان علاقوں میں کام کرتے رہے پھر یہ جو دس شہر تھے کاربان مہاراشٹر مرکز تھا زلزلے کا اس سے آپ آس پاس دیکھیں تو نیچے آدیمان ہے پھر اوپر جائیں تو الغاز ہے اسی طرح سے اور آگے جائیں تو صرف تک صرف ایک علاقہ ہے جو کہ اس کے بعد وان ایک صوبہ ہے وان کے بعد ایران ہے اور وان میں تو کوئی زلزلہ نہیں آیا صرف بھی محفوظ رہا مگر بہت سے لوگ جو نیچے کے علاقوں کے تھے یعنی انتاکیہ تک کے وہ جب ان کے گھر ٹوٹ گئے تو وہ سارے منتقل ہوئے ان علاقوں میں جو قریب ترین تھے اور وہاں محفوظ تھے وہ تو ان علاقوں میں مہاجرین آ چکے تھے بعض حضرات یہ سوال کر رہے تھے کہ آپ لوگ ان علاقوں میں کام کر کیوں انہیں آئے جہاں پر زلزلہ نہیں آیا تو سمجھنے کی بات اس میں یہ تھی کہ وہ تو فوراً خالی کروا لیے جیسے ہی زلزلہ آیا ہے اور ہلاکتیں ہوئی ہیں تو انہوں نے صرف ریسکیو ورکرس کو چھوڑا حکومت نے بہت اچھی طرح مینج کیا صرف ریسکیو ورکرس کو وہاں جانے دیتے تھے باقی سب کو وہاں سے خالی کروا رہے تھے نا ویکیشن ہوئی بڑے پیمانے پر تو وہ کہاں جاتے اپنے رشتے داروں کے پاس آس پاس جہاں جا سکتے تھے تو پھر زیادہ جو ریلیف کا کام ہے ریسکیو کا کام ہو رہا تھا زلزلہ زدہ علاقے میں ریلیف کا کام جو ہاٹ مل ڈسٹریبیوشن ہے اور خیموں کا دینا ہے اب وہاں تو گھر کم پڑ گئے وہاں تو رہ نہیں سکتے تھے تو پھر خیمے دیے گئے کہ روڈوں پر اور گراؤنڈس پر پارکوں میں وہ لگا کے خیمے وہاں پر قیام کریں تو اس طرح سے پھر ان علاقوں میں بھی جس طرح سے ریحانیہ کا علاقہ ہے یہاں پہ ہمارا الحمدللہ ایک مرکز تھا جو ہم شامی مہاجرین کے لیے خدمت کے لئے بنائے ہوئے تھے دارالمرضہ کے نام سے اس کو ہم نے کھول دیا اس میں زلزلہ متاثرین آ کر رہنے لگے خاص طور پر وہ جو شام کے اندر سے آئے ہوئے تھے اور یہاں ہجرت کر کر رہ رہے تھے یا علاج کے لیے آئے تھے اور اب یہاں ان کے وفات ہو گئی ان کے کسی رشتہ دار کی وہ میت لے کر واپس جانا چاہتے تھے. ہمارا مرکز جو ہے نا وہ بارڈر سے تین یا پانچ منٹ کی ڈرائیو پر ہے بس تو الحمد للہ یہ کوشش کی گئی کہ ایک ایمبولینس اور وہاں کے کچھ افراد کو جو میتیں منتقل کرنے کے لیے مختص کر دیے گئے ان کا کام صرف یہ تھا کہ جو افورڈ نہیں کر سکتے ان کی میتوں کو یہاں سے وہ اندر شام میں لے جا کر پہنچاتے تھے اور جو ان کے ساتھ گھر والے ہوتے تھے ان کو پھر اپنے مرکز میں قیام دیتے تھے کیمپ لگا دیے تھے بارڈر پر ہم نے جہاں الحمدللہ لوگ آ کر رہتے تھے اور پھر میت لے کے آگے چلے جاتے تھے پھر اسی طرح شام کے اندر بھی سامان امدادی لے کر ہم گئے اور ایک علاقہ وہاں پر سالکین کے نام سے ایک بستی ہے وہاں ایک بڑا کیمپ لگا ہوا تھا شام کے اندر تو ویسے ہی کی کیمپ ہے جیسے آپ انٹر ہوتے ہیں تو اکثر علاقہ کیمپوں ہی پر مبنی ہے تو اس سے ایک فائدہ تو نے یہ ہوا کہ زلزلے میں ہلاکتیں کم ہوئیں یعنی ترکی میں ہلاکتیں زیادہ ہوئیں شہادتیں زیادہ ہوئیں کہ عمارتیں تھیوں گر گئیں اور لوگ اس کے نیچے دب گئے خاص طور پر جو سب سے زیادہ ڈیولپڈ علاقہ تھا اس پوری ریجن کا وہ انتا کیا تھا جس کو کلس کہتے ہیں تو انتاکیہ میں سب سے زیادہ ہلاکتیں ہوئیں یا شہادتیں ہوئیں اس کا سبب یہی تھا کہ ملٹی اسٹوری بلڈنگز تھیں وہ ایسے بیٹھتی ہیں اللہ معرما صفر اللہ انسان مطلب انسان وہ سب کچھ دیکھ لینا تو واپس زندگی میں آنا مشکل ہو جاتا اور ہمارا تاثر تو یہ تھا کہ یہ جیسے گویا آج تک ہم نے قبرستان دیکھے تھے زمین کے نیچے یہ جی زمین کے اوپر قبرستان تھا ملبے کا کنکریٹ کا قبرستان جس میں تہ در تہ قبریں بنی ہوئی تھی اس طرح سے کہ نیچے کی وہاں جو بیسمنٹ بھی ہوتا ہے اکثر عمارتوں میں تو بیسمنٹ تو کہاں گیا پتا نہیں چلا نیچے کی دو عمارتیں دو منزلیں جو ہیں وہ زمین کے اندر چلے جاتی ہیں نظر ہی نہیں آتی اس کے اوپر اگر آٹھ منزلیں ہیں تو وہ ایسے بالکل بیٹھی ہوئی ہوتی ہے جیسے درمیان میں کچھ تھا ہی نہیں صرف یہ کوئی یعنی چھتوں کی لیئرز ہیں جو ایک کے ساتھ دوسری لگی ہوتی درمیان کا سب کچھ کس چکا ہوتا تو اب اس سے کیا نکالا جائے گا سے تو کچھ نکالنا ممکن نہیں عجیب و غریب منظر ہوتا تھا اور ایسی ایسی تہ در تہ عمارتیں مسلسل آپ سڑک پر چلتے جائیں دائیں بائیں مسلسل اچھا شہر تو مکمل ویران ہو گیا نا جیسے انتاکیا شہر ہے آ, یہاں تو حال یہ ہوا کہ اچھا تاریخ میں بھی دو مرتبہ ویران ہوا ہے اس سے پہلے انتاکیا میں زلزلہ اس سے پہلے بھی دو مرتبہ ایسا آیا ہے کہ یہ سے مٹ گیا تھا پھر آباد ہوا پھر یہ بھی انسان عجیب ضدی مخلوق ہے <laughs> اپنی جگہ نہیں چھوڑتا <laughs> تو وہی پھر پھر بار بار ایسی کیفیات پورا انتہا کہ آپ میلوں تک چلتے چلے جائیں تو جو عمارتیں کھڑی ہوئی ہیں ان میں بھی لوگ نہیں رہ سکتے کہ وہ اس قابل نہیں رہیں دراڑ پڑ چکی ہیں اس میں اور کہیں تو حال یہ ہے کہ اگر سامنے سے کوئی زوردار ٹرک گزر جائے تو عمارت گر جاتی ہے ہمارے ایک دوست وہ کوئلہ تقسیم کر رہے تھے تو ٹرک میں کھڑے ہوئے تھے اور کوئلے کے بیگ وہاں پہ آتے ہیں بنے ہوئے تو وہ بیگز اٹھا اٹھا کے نا ایسے پھیک رہے تھے نیچے تو جا کے گرتا تھا تو کیمپوں کے حضرات آ کے ہر کیمپ والے دو دو بیگ لے جائیں کوئلے کے تو ایک دم سے پولیس والے بھاگتے ہوئے آئے اور انہوں ان کا رکزار وکزار تو اس نے کہا بھائی خیریت کیا ہوا میں نے اس نے کہا یہ تم پھینک رہے ہو بلڈنگ ہل رہی ہے یعنی سامنے ایک بلڈنگ زرار زدہ کھڑی تھی تو اس کوئلے کے بیگ کے پھینکنے سے آپ سوچے کیا وزن ہوگا یہ حال ہو چکا اور وہ مسلسل وہاں جھٹکے آتے تھے ایک دن ہم اپنے جس میزبان کے گھر پہ ہمارا قیام تھا وہ شامی صاحب ہیں وہاں کے ابو موسا صاحب ان کے گھر پہ مقیم تھے ایک دم سے اتنا شور شرابہ ہو گیا کہ زلزلہ آ گیا تو ہم بھی اٹھ کے باہر آ گئے جب باہر آئے تو دیکھا سڑکوں پہ لوگ بھاگ رہے ہیں بچے عورتیں رو رہے ہیں یہ بات ہے ریحانیہ کی جہاں اب تک زلزلہ نہیں آیا تھا مگر اس پورے ریجن میں جو ہے نا آفٹر شاکس آتے ہیں بار بار اچھا لوگ گاڑیوں میں بیٹھ کر دوڑنے لگے کہ ذرا بڑی عمارتوں سے باہر نکل جائیں تاکہ عمارتیں گرتی ہیں تو آس پاس نقصان ہوتا ہے ہم بھی گاڑیوں میں بیٹھ کے چلے گئے باہر نکلے تو ہائی وے پر ایک بڑا پٹرول پمپ تھا اس پہ لمبی لائن لگی ہے گاڑیوں کی تو ہوتا یہ ہے کہ جیسے ہی آتا ہے تو پیٹرول ختم ہو جاتا ہے وہ اندر جو ٹینک ہوتے ہیں وہ بھی لیک ہو جاتے ہیں اور بجلی چلے جاتی ہے بجلی تو فوراً کچھ ان کا خودکار نظام ہے کہ پہلے جھٹکے پہ ہی بجلی بند کر دیتے ہیں اس سے بہت فائدہ ہوا ورنہ جن علاقوں میں بند نہیں ہوتی وہاں پھر نہ آگ لگ جاتی ہے اور دیگر مسائل ہوتے ہیں تو بہرحال اس طرح کی داستان تھی ہر طرف دائیں بائیں
1: جی جی ہوں جی جی
0: ماشاءاللہ یہ تو یعنی دونوں کو آپ دیکھیں یا شامیوں کو دیکھیں دونوں میں عجیب و غریب ایمانی صفات ہم نے دیکھی اور شکوا کرتے ہوئے اور نالا اور شور شرابہ یہ نہیں نظر آیا عجیب بات ایسی ایسے لوگ کہ جن کی خود تعارف بتا رہا ہے نا ہم گئے کیمپ میں راشن دیا اس کو اور کوئی سامان دیا بلینکیٹ دیے اس کے ہاتھ سے پوچھا کہ آپ کے ساتھ کیا ہوا تو وہ کہتا ہے الحمد کہ الحمدللہ الحمد للہ کُلحال الحمد للہ نعمت الاسلام اس سے پوچھا بھائی ہوا کہ کہتا ہے سات بچے اس عورت کے انتقال کر گئے اور وہ کہہ رہی ہے الحمد للہ نعمت الاسلام کوئی کہہ رہا ہے کہ میرے دو بیٹے مر گئے کوئی کہہ رہا ہے کہ فلاں جو جو گیا بتا رہے ساتھ ساتھ اور ایک ایک گھر میں آٹھ آٹھ دس دس شہادتیں بھی ان کے بچے زیادہ ہوتے ہیں شامیوں کے ترکوں کے کم ہوتے ہیں تو ترکوں کے ہاں عام طور پہ رہتے تھوڑے تھوڑے لوگ ہیں نا ایک ایک گھر میں ماں باپ اور چھوٹے بچے ہوں گے یا صرف دو دو میاں بیوی میاں بیوی رہ رہے ہوتے ہیں تو وہاں ہلاکتیں کم ہوئی ہیں یہاں زیادہ ایک ساتھ بھر کر رہتے تھے لوگ پھر یہ ہوا کہ جو لوگ بھاگے ہیں نا باہر نکلے وہ زیادہ جو شیر کیس ہوتا ہے اس میں دب کر مر جاتے ہیں اور جو وہاں عام طور پر پوری قوم کو ہے نا چونکہ زلزلے کا یہ ریجن ہے تو وہاں ٹریننگ دی جاتی ہے کہ زلزلے سے بچنے کے لیے کیا کرنا ہے آپ نے تو ان کو بتایا جاتا ہے بھاگنا نہیں ہے آپ نے کوئی الماری ہے وہاں عام طور پر الماریاں ہوتی ہیں جو دیوار کے اندر بنائی جاتی ہیں جیسے ہی یہ اور اس کو کنکریٹ سے پورا ایک باکس نما بناتے ہیں ان کو سکھایا جاتا ہے کہ زلزلہ آ جائے تو آپ الماری کے اندر چلے جائیں تو وہ گرنے کے باوجود بھی بچنے کا امکان ہوتا اس کے اندر تو جنہوں نے اس طرح کے کام کیے وہ باقی بہرحال یہ تو چیزیں ہیں جو اللہ بہتر جانتا ہے ایک صاحب سے ملاقات ہوئی وہ ہمارے یہاں دارالمرزہ میں ہی آ کر پناہ گزین تھے ان کی اہلیہ کا بھی انتقال ہو گیا اور ایک چھوٹا بچہ وہ بھی انتقال کر گیا ایک بچہ اور یہ بچے صرف تو کہہ رہے ہوا یہ کہ زلزلہ آیا ہم اٹھے رات چار بجے کا وقت تھا تو ہم نے دروازہ کھولنے کی کوشش کی باہر نکلنے کے لیے تو دروازے کا ہینڈل ہاتھ میں آ گیا اب ہم پریشان کے چابی سے کھولیں چابی کاائیں ڈھونڈتے رہے تو اس میں دس سیکنڈ اور لگ گئے دس سیکنڈ بعد چابی جیب سے نکلی تو ہم نے جب چابی کھولی تو جیسے ہی ہم نے دیکھا اب تک زلزلے کا وہ سارا جو ہل جل تھی وہ ختم ہو چکی تھی اور جتنے باہر نکلے ہوئے تھے سب دبے ہوئے تھے اور ہم جو اندر تھے بچے ہوئے تھے تو اللہ کا حکم ہوتا ہے اچھا ماں نے اور ایک ماں نے چھوٹے بچے کو لے کر نا چھلانگ لگا دی تھی کھڑکی سے وہ بھی مر گئی اور بچہ بھی مر گیا یہ باپ اور ایک بیٹا جو اندر نکلنے دروازے سے نکلنے کی کوشش کر رہے تھے بچے تو کوئی کسی طرح بچا اور کوئی کسی طرح مر مگر بہرحال بہت بڑی پیمانے پر شہادتیں ہوئی ہیں اور اس سب کے باوجود ان لوگوں کا جو صبر ہے وہ دی تھا ایک جگہ ہم گئے پہلا ہی دن تھا جس دن ہم پہنچے تو دیکھا کہ ایک ہے جس کو رات کے دو بجے کھیڑا جا رہا ہے بڑی بڑی مشینیں لگی ہوئی ہیں اور وہ مشینیں ان کے پاس سینسر ہوتا ہے جس سے وہ سینس کرتے ہیں حرارت کو سینس کرتے ہیں یعنی گرمائش تو انسانی باڈی کا جو ٹمپریچر ہے وہ, وہ سینس کر لیتا ہے کنکریٹ سے ہٹا کر تو جہاں وہ گرمائش محسوس ہوتی ہے نا وہاں پھر وہ بڑی مشین استعمال نہیں کرتے کٹنگ کرتے نکالتے تاکہ کوئی زندہ نکل رہا ہو تو نکل آئے یہ ابتدائی دنوں کی بات تھی جب ہم پہنچے تو ساتواں آٹھواں دن تھا شاید زندے نا تو اس وقت تک زندہ لوگ نکل رہے تھے تو پاس ہے نا فیملیز بیٹھی ہوئی ملبے کے ارد گرد فیملیز بیٹھی ہوئی ہیں ان کے ساتھ اور کچھ نہ کچھ وہ آگ سردی سخت تھی برف اتنی پڑی ہوئی تھی کہ میں بتا نہیں سکتا یعنی ہم باہر کھڑے نہیں ہو سکتے تھے جہاں یہ لوگ خیموں میں رہ رہے تھے اتنی برف تھی اچھا اس انتظار میں ہے کہ یا تو کوئی زندہ نکلے گا آٹھ دن گزر چکے ہیں یا تو کوئی میت نکلے گی تو ہم دفنا کر یہاں سے جائیں گے کیا کرب کی کیفیت ہوگی آپ سوچا کہ وہ آٹھ آٹھ دن گزر گئے ملبے کے باہر بیٹھے ہوئے اور حکومت نے بہت کچھ اچھا کیا مگر پھر بھی کوئی جادو کی چھڑی تو ہے نہیں کہ سارے ملبے کو ایک ساتھ وہ جو سرچ اینڈ ریسکیو آپریشن ہوتا ہے وہ کر لیں تو بہرحال پوری ترکی سے اور ترکی کے باہر سے ٹیمیں بھی آئی ہوئی تھیں اور جتنے ان کے پاس یہ مشینیں ہوتی ہیں اس کام کی وہ ساری انہوں نے وہاں لگا دی تھی بہترین انتظام کیا تھا اس کے باوجود بھی وقت لگتا جی ایسا بھی تھا ایسا بھی تھا اور جیسے جیسے دن گزرتے گئے نا تو بارش پھر کیچڑ اور اس کی وجہ سے پھر بعض میتیں تو اس قابل نہیں ہوتی تھی کہ اٹھائیں یعنی ایسے پکڑیں تو ہاتھ گوش میں آ جاتا تھا اور گوشت ہاتھ میں آ جاتا تھا اور اس طرح ہو جاتا تھا تو انتاکیا جی میں سب سے زیادہ یہ ہوا کہ انتاکیا میں چونکہ کافی مالدار لوگ تھے اور اللہ ماہ فرمائے دینی اعتبار سے بہت برائیاں پیدا ہو چکی تھیں وہاں پہ نا اور وہاں سیکولر لوگ زیادہ تھے جس کو جو اپنے آپ کو آتا ترکی کہتے ہیں نا وہ زیادہ تھے وہاں پہ تو وہاں بہت عجیب و غریب عالم دیکھنے میں آیا باقی جگہوں پہ تو یہ نظر آیا کہ لوگ اس کی وجہ سے کچھ رجوع اللہ پیدا ہوا یہاں چوریاں اور ڈکیتیاں اور اس طرح مار دھاڑ اور غلط کام وہ نظر آئے تو
1: ابھی بھی دیرے
0: یہ تو جو لیفٹ کا میڈیا ہے نا وہ شور کر رہا تھا ورنہ وہ عوام نے عوام نے بھگایا انہوں کو جن لوگوں نے آ کے انہوں نے کہا کہ بھئی دیکھو وہاں کئی طرح کی کنٹروورسی چلتی رہی میڈیا پر تو ان میں سے ایک یہ بھی تھی کہ نہ یہ لوگ شور یہ کر رہے تھے کہ اتنے دن ہو گئے اور حکومت کچھ نہیں کری تو لوگوں نے مارا ان لوگوں کو کہ بھئی وہ تو کر رہے ہیں تم تو کچھ بھی نہیں کر رہے بھئی جو اپوزیشن جماعتیں شور کر رہی تھی ان کے کہیں کارکن آپ کو نظر نہیں آ رہے تھے جتنے کارکن وہاں موجود تھے فیلڈ پر وہ اکثر دین پسند اداروں کے تھے اسلام پسند اداروں کے تھے اور حکومتی اداروں کے تھے اچھا پھر مزیدار بات ایک اور کیا ہوئی تو حکومت کو پاکستان سے خاص محبت ہے تعلق ہے تو انہوں نے کیا کیا کہ ایک باعث سے کام لیا کہ وہ جب سرچ کرتے تھے نا جہاں کوئی زندہ موجود ہو تو وہاں وہ پاکستانی ٹیم کو لگاتے تھے پاکستانی فوج آئی ہوئی تھی, تھی اور پاکستانی ریسکیو ورکرز تھے ان کو کہتے تھے آپ نکالیں اور جیسی باقی جاپانی ہیں اور دیگر ہیں ان کو وہ دیتے تھے جہاں زندہ ملنے کا امکان نہیں ہے اچھا جب زندہ نکلتا تھا نا کوئی تو پاکستانی فوج اور پاکستانی ورکرز یہ اللہ اکبر کے نعرے لگاتے تھے اچھا اس سے ایک ٹرینڈ بن گیا کہ جب کوئی زندہ برامد ہو ملبے سے تو اللہ اکبر کی سدائے بلند ہو اس پر یہ ترک تو خوش ہوتے تھے کہ بھائی الحمد مگر جو انٹی اسلام وہاں کے گروپس ہیں انہوں نے میڈیا پر جا کر شور کیا کہ یہ کیا بات ہے تو اللہ اکبر تو عید کے موقع پہ کہا جاتا ہے تقبیرات پڑی جاتی ہیں ہم پریشانی میں اور یہ پاکستانی آ کے اللہ اکبر کے نعے لگا اس پر پھر ترکوں نے جواب دیا کہا کہ یہ تمہاری بات غلط ہے اصل میں نعرے اس لیے لگ رہے ہیں اللہ اکبر کے کہ دیندار آدمی جب بھی کوئی اچھا کام ہو جائے تو وہ اللہ اکبر کہتا ہے اور یہاں چونکہ وہ زندہ نکلا اس لیے اللہ اکبر کہہ رہے ہیں ورنہ کوئی لاش نکلتی ہے تو اللہ اکبر نہیں کہتے وہاں تو وہ نہ لینا پڑتے ہیں اچھا آپ لوگ چونکہ کام ہی نہیں کر رہے تو اس لیے نعرے بھی آپ کے نہیں لگ رہے ورنہ ان کے بھی نارے نا دوسرے تو وہاں تو کام کرنے والے ہیں دیندار جیسے یہاں پاکستان میں نظر آیا سیلاب کے موقع پر آپ بہت محتاط بھی کہیں نا تو اسی سے نبے فیصد دینی ادارے متاثرین کے لیے خدمت کر رہے تھے وہاں پر بھی یہی تناسب تھا اسی سے نبے فیصد دیندار ادارے خدمت کا کام کر رہے تھے باقی جو تھے وہ غیر مسلم تھے یا دیندار نہیں تھے تو اللہ رحم فرمائے یہ امت پر ایک بڑی آزمائش تھی اور یہ سارا علاقہ وہ تھا دونوں طرف کا جو پہلی آزمائش میں تھا
1: نہیں وہاں بہت
0: خدمت بہت خدمت کی جناب ابھی بھی کر رہے ہیں اور ہر طرح سے یعنی آپ دیکھیں اس دوران میرا یعنی درجن مرتبہ سے زیادہ تو استنبول آنا جانا ہوا ٹکٹ فری تھا صرف وہ یہ دیکھتے تھے کہ یہ کام کرنے کے لیے آیا وہ بیج ہوتا ہے تو ٹرک شیئر لائن استمبول تک سارے ٹکٹ نہیں لیے پیسے جانا ہے تو سال کا ملٹی ہمارے دو ساتھیبل تھے تو
1: دو سال کا ملٹیپل ویزا اور ٹکٹ تک آگے جا جانا جی ہاں جی جتنا
0: جتنے لوگ وہاں کے زدہ علاقوں کے تھے ان کو باہر جانا سب کے لیے ٹکٹ کی ٹرکش ایئر لائن نے نبے ہزار تو صرف ریسکیو ورکرز اور ریلیف ورکرس پہنچائے وہاں پہ لانا اور لے جانا کیا نوے ہزار تھے وہاں پہ
1: باہر سے اچھا اس کا ریزن یہ بھی تھا کہ جہاں کبھی بھی آفت آفر دنیا میں پہنچا
0: بالکل ایسے اور ابھی بھی سب پہنچے وہاں پہ ماشاء
1: ہمارے سبھی جو دو ہزار پانچ کے انکرا میں تھے ان کا میں پڑھ رہا تھا تو انہوں نے کہا کہ جب وہاں پہ آیا تو دو ڈھائی میں تو پتا ہی تھا کیا ہو گیا آگے ہم تو میں ہی رہے تو کہتے مجھے تو اللہ پرائمنس آفس ایک دگان سے پرائم منسٹر ہے انہوں نے کہا کہ ہمیں شاہ آباد پہ رائٹ سائڈ لینڈنگ کرانی ہے کچھ ہمر اس کے نشانا اور تو ہمیں بتایا گیا کہ تو جس اسی دن ترکی اچھا یہاں سے وہ ہے دن جو ہے یہاں سے اناؤنس کیا ہے وہ
0: اچھا شہباز شریف نے بھی وہاں جو جا کر یعنی ہم اپنے حکمرانوں کی برائیاں تو بہت کرتے ہیں جو اچھائی ہیں وہ بھی بتانی کہ بقیہ سارے حکمرانوں کی نسبت اس کو بہت زیادہ وہاں پر قدر کی نگاہ سے دیکھا گیا جی بہت عزت کی نگاہ اور اس نے کام بھی یہ کیا نہ باقی آ رہے تھے آ کے تعزیت کر کے جا رہے تھے یہ چلا گیا جہاں زلزلہ آیا تھا اور وہاں جا کے جس طرح اور دکان قوم کے لوگوں کے ساتھ تعزیت کر کی بات ہے اور نہ لوگ گیا ہر کوئی ہر کوئی تعریف کرا تھا ماشاء اللہ پاکستان یہاں مشہور ہو گیا کہ پاکستان نے ترکی کی امداد اٹھا کے بھیج دی واپس ایسا نہیں تھا وہاں الحمدللہ پاکستانی غلط خبر تھی بالکل ہم نے جا بجا ہر جگہ پاکستان کے کیمپ دیکھے الحمدللہ لگے ہوئے اگرچہ معیار میں ویسے نہیں تھے ہم جیسے ہم بناتے ہیں ویسی ہوں گی نا ہماری چیزیں مگر تھی موجود این ڈی اے کے کیمپ ہر ولایت میں ہر صوبے میں لگے ہوئے تھے الحمد للہ
1: تو جب ہم ملے سات فروری کا دن تھا تو اس نے کہا کہ مجھے بڑی سمجھتی ہے شفٹ آ رہے ہیں ابھی تک کل
0: بھیجا پاکستان نے
1: نہیں نہیں ترکی سے آنے تھے سلاب کے لیے جی 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 ہاں جو نیکسٹ شفٹ تھا شپ آ رہا ہے کمبل ٹائم میں وہ نو فروری کو لنگن ہوتا جی بالکل اس کہا کہ ہمیں کیا تھا کہ پڑ جائے گی دوبارہ یہ وہ مسلسل رہے ہیں بالکل
0: جی پابندی لگا دی ہے کہ آپ بینک میں جا کے ڈالر جمع کرانا چاہیں نہ نہیں جمع کوئی چیز آپ ڈالر میں خرید نہیں سکتے ہاں پہلے سے پڑا ہے بینک میں ڈالر تو رہ سکتا ہے ورنہ اور وہ بھی غیر ملکیوں کا جو ترک ہے نا ان کے سارے ڈالر اکاؤنٹس کو منتقل کر دیا ہے لیرا میں اور ڈالر میں ٹریڈنگ کو منع کر دیا